0: Para que a gente fale sobre gênero, a gente sempre deve abordar essas questões... De uma perspectiva feminista. De uma perspectiva... E ainda melhor se for transfeminista. E eu lembro até como professora, assim, de ver crianças... E perceber que essas crianças, elas estavam é, disfarçando quem elas eram. Para serem aceitas, para serem amadas... E, e, e todo mundo que está dentro da sigla LGBTQIA+, internaliza em algum momento da vida o um sentimento de que não é bom o bastante de que não vai ser amado por ser quem é. E a partir desse ponto, a gente começa então a lutar para ser alguém que a gente acha que as pessoas querem que a gente seja. Assim como a pessoa negra desenvolve uma série de mecanismos para poder estar viva a pessoa LGBT faz o mesmo. E enquanto eu estiver vivo, eu estarei lutando para que a gente esteja em outro lugar, como, como grupo, como sociedade, como cultura.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um episódio do podcast Masculina, conversa sobre masculinidades. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Laura Santos e Vitor Vieira. Chegamos ao vigésimo encontro e as conversas com nossos convidados sempre foram pautadas pelo mesmo propósito. Escutar para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Então, se você ainda não ouviu os episódios anteriores, Siga o nosso perfil no Spotify ou na sua agregadora de podcast preferida. Acompanhe as dicas nas nossas redes sociais e os vídeos e gravações ao vivo no nosso canal no YouTube. Vai lá, siga e se inscreva. E todas as sextas-feiras, temos a coluna no nosso blog em parceria com o canal Cultura Doria, idealizado pela jornalista Carolina Braga. Confira as dicas e acompanhe esse espaço do alma Masculina. E você quer nos ajudar? Marque cinco pessoas nos nossos posts e leve a Masculina para mais gente. Eu estou aqui direto de São Paulo para receber ela, Rita Von
0: Hunt, ou melhor, ele, Guilherme Terreri. Guilherme, bem-vindo ao Masculina. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. É um prazer estar aqui. E espero que hoje a gente possa bater um papo e traga novas perspectivas ou, ou novas ideias para as pessoas. Nossa, com certeza. Tava super
1: ansioso por essa conversa, é, em função da pandemia, infelizmente não pode ser pessoalmente, como toda a minha equipe aqui do masculina queria, mas estamos virtualmente estabelecendo esse vínculo aí.
0: Nesses tempos de, de isolamento é tudo que a gente pode fazer, né?
1: Primeiro te agradecer, porque eu sei e estou acompanhando o seu canal e tudo que você tem feito em vários outros canais, e abrir esse espaço aqui pra gente, e tenho certeza, a gente poderia ficar aqui horas, mas a gente vai tentar seguir um, um cronograma aqui de assuntos que eu acho que a sua figura traz e desperta, assim como a sua persona feminina, a Rita Von Hunt. Mas eu queria que você se apresentasse.
0: Meu nome é Guilherme Terreri, uh, eu sou natural de Ribeirão Preto, que é no interior de São Paulo, me formei em artes cênicas uh, pela UniRio e depois em letras pela USP, em São Paulo. Eu sou professor de língua e literatura inglesa. Além uh, dessa minha, uh, desse meu fazer, faço uma, uma drag queen. Eu comecei a Rita Von Hunt em 2013, em fevereiro de 2013. E hoje eu apresento um programa de TV chamado Drag Me As A Queen. Ele é transmitido em toda a América Latina. E também tem um canal no YouTube chamado Pedro Drag. É, onde a gente é, tem mais autonomia né, sobre os conteúdos. E lá a gente trata basicamente sobre perspectivas da realidade né, embasado em, em teorias das ciências sociais, e, em especial é, na teoria marxista, que é o, o viés principal que ajudou com que eu me formasse. Né?
1: É, e o Tempero Drag já tá há cinco anos no ar, né? Tá desde maio de 2015 mais de 180 vídeos, mais de 500 mil seguidores e que começou com um, um canal de culinária vegana e há dois anos deu uma virada para o Rita em cinco minutos. Conta como é que foi essa transição.
0: O propósito inicial do canal, né, quando eu recebi o primeiro convite para fazê-lo, era debater coisas, né, debater assuntos. Eu lembro quando eu recebi esse convite dos meus amigos que hoje estão à frente da JRG Comunicação, que é a, a produtora de vídeo, né, que faz o, o Tempero Drag, a Rochelinha, é, é na verdade a Ana Carolina, que trabalha com edição lá, uh, a Isa, a Rafa, o Jorge, né, to todas essas pessoas que foram aparecendo no canal ao longo desses anos são, na verdade, os meus amigos dessa produtora e alguns amigos de fora da produtora também, que, mas que fazem parte do nosso círculo social e estavam por ali. Durante as gravações. Quando a gente começa, eu estava vegano, acho que alguma coisa como um ou dois anos. E, e naquela época, o cerne que eu gostaria de comunicar às pessoas era sobre o, o veganismo. O veganismo ele não é uma dieta, ele é um, um, um modo de ação e de luta política sobre o fim da exploração animal sobre desmontar uma indústria que está destruindo o planeta, destruindo a Amazônia. Muitas pessoas, quando acompanham lá, vão ver o canal desde o início, se deparam com isso, né? Elas falam, nossa, mas de culinária para política... E, e a grande verdade é que a culinária é política. O veganismo não é uma culinária, o veganismo é um outro jeito de estar no mundo, ele é um, um embate, ele é uma luta. Quando essas pautas vão sendo debatidas, né, pela equipe, pelo programa, por mim, pelas intervenções, convites que a gente teve de dar entrevistas, etc., uma drag falando sobre culinária vegana. A única coisa que mudou é que hoje essas várias matérias falam uma drag falando de política, só que na verdade eu sempre estive falando de política. Sim. É... É, é só que algumas pessoas não tinham a capacidade de ver. Então a transição na minha vida, ele virou um vídeo, que é o primeiro vídeo que abre essa nova série chamada Rita Von políticos. Eu conto essa história, né, que eu estava na USP, voltando de uma aula ou indo para uma aula, não lembro, Haviam duas meninas sentadas na minha frente, falando sobre que elas não aguentavam mais ver política, falar de política, post sobre política. Na época, eu acho que era a gente estava se assim, encaminhando para o segundo turno de o Maestro, antes do Gol. Esse episódio, ele foi derradeiro. Ele coloca em, em pauta né, uma série de questões. Por que tem duas pessoas aqui, estudando numa escola pública, né, na USP, andando de ônibus e falando e não aguentam mais política se dizendo a políticas e aí a partir desse momento eu, eu percebo que talvez eu devesse fazer algum outro tipo de trabalho eu morro de saudade da cozinha vegana assim é, é uma coisa que eu gostaria muito de voltar ultimamente agora com a quarentena eu tenho cozinhado muito é, descoberto novas receitas, mas eu, eu senti que talvez eu pudesse dar voz às minhas pautas de uma outra forma, por uma nova perspectiva. E aí o canal teve um crescimento exponencial, assim, o público se mostrou muito ávido por, por esse tipo de conteúdo. É, a gente começou a falar sobre formação política de forma acessível, de forma lúdica, de forma didática, é, muito antes de, das iniciativas que a gente tem visto acontecer agora, né? Por exemplo, a Gabriela Prioli, que está fazendo um curso sobre política com a Anitta, né através de lives. Uhum. Ou, por exemplo, o Felipe Neto, né que de uns tempos para cá vem vem achando importante se posicionar e falar sobre o entendimento dele das questões. E que, de certa forma, ainda ainda que aqui tem um debate muito grande para a gente fazer né sobre uh, que tipo de educação política e, e que atores da educação política têm sido ouvidos e como, quando que é um debate super sério né? É, a gente parar para conversar sobre isso é, mu é muito é infinitamente mais importante do que falar ah, as pessoas estão se interessando por, as pessoas também se interessaram por fazer uma marcha com um pato de borracha na Paulista né? as pessoas também se interessaram por votar num cara que falava sobre metralhar a petralhada né? não tinha nenhuma proposta de governo a não ser Deus acima de Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. As pessoas estão se interessando por política não é exatamente uma frase que eu acho que, que caiba, tenha cabimento. Eu acho, sim, que mais pessoas têm entendido a necessidade de discutir, de falar ou de se formar, de se informar também sobre política. E aí eu acho que caminhar do canal ele está ele em, em diálogo com esses acontecimentos.
1: E é curioso que ainda hoje as pessoas reduzem o conceito de política a uma visão de partidarismo, né? Que é um, uma esfera da política, né? A gente faz política aqui, nessa conversa, através desse canal, para repensar a masculinidade. Eu sempre falo que, à medida que eu vou adentrando nesse tema, eu vou descobrindo que as masculinidades estão na base de grande parte dos nossos problemas, né? Você foi fortemente influenciado pela sua mãe, que estudou em Sorbonne, em Paris... Aos 11 anos você encontrou Madonna. Eu queria saber quais são as suas referências masculinas, ou quais foram.
0: Nossa, é uma boa pergunta. Eu acho que talvez a resposta seja que eu não, não tenho. Desde, desde muito jovem, eu acho que eu nunca olhei para as figuras masculinas pensando Uau, nossa, que, que interessante, assim. Meu interesse sempre foi, assim, 99% feminino, assim. Eu tive muitos amigos homens durante a vida, eu tenho muitos amigos homens hoje, mas ele, hoje eles são infinitamente menores do que minhas amigas mulheres. Na, na infância, eu, eu lembro até esse ponto de transição, quando eu vou para a quinta série do ensino fundamental, tinha 12 anos de idade. E, e eu comecei a achar os meninos... Uh, uh, e aí eu fui falando, eita, gente, acho que eu vou ali, tá? Só um segundo. E fui me distanciando, assim, desse desse universo. Olha, com certeza, Paulo, eu não posso te dizer que eu criança olhava e falava: nossa, que puta referência! De isso, de certa forma, eu acho que familiarmente falando, eu tenho vários tios, mas mas eu acho que é um pouco disso também. Eu não, eu não tinha muito interesse no que no que acontecia nos ambientes masculinos, né? Ou nos ambientes com presenças masculinas. Eu, eu gostava muito de, de bicho, gostava muito de videogame, gostava muito de ler. E gostava muito de bater papo, de conversar, de, de fazer pergunta e tal. E, e os homens com quem eu cresci, familiarmente falando, na maioria das vezes eles eram mais silenciosos. E eu sempre tive esse, esse interesse assim por, por bater papo, por conversar, por saber, por perguntar. E aí eu conseguia fazer isso muito mais com as minhas primas, com as minhas tias, com a minha avó, com a minha mãe, do que com os meus tios, primos, avô. Normalmente, quando as pessoas perguntam para um homem hétero, né, me fala uma referência de mulher. Né? 90% desses homens, 90 e tantos por cento, vai falar minha mãe. E eu, eu não posso falar meu pai, né? porque meu pai é um é um, é um grandíssimo escroto, um cara que abandonou minha mãe com, com ela grávida, eles se divorciaram. Meu pai está muito mais próximo da figura do anti-herói do que do herói. Nem essa referência é, primária, sim, eu, eu consigo estabelecer, porque ela ela não é uma referência, né? Ela é, de certa forma, uma contra-referência.
1: Muitos meninos, né em especial, eles percebem muito cedo que esse ambiente masculino é cheio de proibições, tem o mito da virilidade, a ideia de privilégio né sobre as mulheres, sobre... Os negros sobre as outras minorias, né? E ainda mais no Brasil, que tem a, ainda por cima essa questão colonial, né? Muito do patriarcado, muito enraizado, né? Eu queria voltar um pouco também, um pouco atrás, que você cria, no Carnaval de 2013, você cria a sua persona feminina, a Rita Von Hunt. E, uhum. para começar essa história, eu queria que você contasse um pouco o que é a arte drag, que abarca tantas outras artes e tantas outras habilidades
0: eu tenho sempre medo dessa pergunta porque uh, senão sim. você vai falar na Grécia é <risos> de forma muito muito simplista e aí isso é bastante perigoso a gente pode falar que uh, drag é uma forma artística que escancara a performance de gênero é subversiva contraventora porque subversiva porque ela ela está preocupada extremamente preocupada em, em desvirtuar a regra em subverter a norma contraventora porque ela ela uh, confronta o que está colocado e, e portanto né por ser subversiva e contraventora existe um processo de marginalização desse tipo de arte. Mas aqui, se você que está assistindo não tem contato é, com, com esse universo, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que existe um, um ator, um cantor e um apresentador de TV e uma drag queen nos Estados Unidos chamado RuPaul Charles. O RuPaul, além de tudo que a gente conhece ele por ter feito, videoclipes, filmes, apresentar programa de TV, gravar CDs, ele é um estudioso do budismo. Quem, quem já teve a oportunidade de ler algum livro do RuPaul, ou, ou mesmo quem tem uma atenção maior com as letras das músicas dele, é, o RuPaul fala que existem poucas coisas tão poderosas quanto se transformar na imagem da sua imaginação. De, desde sempre, a gente a gente imagina o que a gente gostaria de ser, né? onde a gente gostaria de estar, o que a gente gostaria de fazer. E existe um debate aqui super profundo e eu nem vou fazer ele no campo do misticismo, né? Eu não vou falar sobre lei da atração, não vou dar uma de coach aqui. Ex existe um, um debate que a gente pode fazer no campo da arte que é sobre o olhar. Quando a gente olha para coisas, existe sempre uma questão se a gente está vendo as coisas ou se a gente está vendo o nosso referencial sobre as coisas. Da mesma forma, quando a gente escuta alguém, né? Será que a gente realmente está escutando essa pessoa? Ou será que a gente está ouvindo o que a gente quer ouvir? A maioria das, dos nossos confrontos e conflitos são pessoas dizendo, não foi isso que eu quis dizer. Imagem da sua imaginação essa construção de, de, de muito poderosa, né? Todo mundo que tem um sonho, todo mundo que queria chegar em algum lugar, todo mundo queria visitar um, 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 um país, uma região, queria dar um presente para alguém, queria se formar em algum lugar queria, e conseguiu fazer isso. É provavelmente lembra dessa sensação é, de, de ter se tornado a imagem que um dia você foi capaz de, de imaginar. Fazer drag passa um pouco por aí. Como é uma construção e é uma construção artística? tem a ver com maquiagem, tem a ver com figurino, antes dela ser realizada na matéria, ela é realizada no, na cabeça no pensamento, então você imagina o que vai acontecer e aí você realiza o que você imaginou e essa é uma forma de trabalho não alienante, né, é você conseguir pensar sobre o que você quer fazer e fazer o que você quer fazer, ver, ver aquilo sendo feito é muito libertador e, e muito disruptivo dentro do nosso sistema. Existe um livro que está para ser publicado nos Estados Unidos so, sobre a vida do William Dorsey Shaw, que foi a, a primeira pessoa que a gente tem relato a se identificar, no 1800, a se identificar como drag queen. Né? E, e o William Dorsey Shaw se identificava como uma rainha do arrastar, porque eram... Nessa época, 1800, as roupas das mulheres arrastavam pelo chão. E uma rainha de arrastar é alguém que sabia se, se portar, se conduzir, né? Sabia usar daquele, daquele vestuário. Fica, por Sim. exemplo, uma indicação de filme, antigo já, mas muito bom, que é Vitor ou Vitória, no qual uma, uma atriz, para conseguir um papel, vai se disfarçar de um homem e depois vai se disfarçar de uma mulher. Então, eu detesto responder, porque eu acho que o importante é pensar. O que é drag? Muito mais do que te dar uma resposta, e isso, isso é uma postura da minha vida, é, que eu aprendi muito com o Paulo Freire. Muito antes de te dar uma resposta, de te dizer, drag é, yeah. anote aí, Copie. Eu, eu prefiro falar o que você acha que é, o que você sabe que é, Quais lugares do mundo será que a gente pode buscar para saber se já teve? E o que, que significa a gente dizer que é isso? E quando a gente diz que é isso, o que, que fica de fora? E será que fica de fora mesmo? Vamos, vamos procurar é, os fazeres drag para entender, e etc, etc, etc. De forma muito, talvez, pontual, eu diria. Drag é uma performance que tra traz para a boca da cena o entendimento de que gênero é performance.
1: Você falou que você gosta de não responder perguntas. Eu sempre brinco que quem não é masculino, eu só sei fazer perguntas. Então vai ser uma conversa ótima. Eu vou fazer perguntas, você não vai e querer eu não vou responder. <risos> Exatamente. O importante é gerar reflexão, ideia... Exato. E, exatamente, exatamente. Exato. Aliás, você tem isso né, no seu trabalho e que eu acho que é um dos pontos que mais me toca, que é essa visão crítica sobre as estruturas, num mix de político, pedagógico, muito rico. né, Ser parte das suas vivências e das suas experiências para gerar conhecimento, reflexão, novas perguntas e tudo isso com muito humor. E ironia que é muito característico, pelo menos das drags que eu tenho como referência, sim, das que sim. realizam essa arte. A primeira palavra que me vem é muito libertária, para quem a realiza. Quando uhum. é que você percebeu que esse era seu potencial de ação ou de discurso? E se ser drag é uma ferramenta para
0: ter mais liberdade do que o Guilherme quer falar? Quando eu percebi, eu não sei. Muito provavelmente eu percebi quando eu recebi a resposta do público. Mas também o que é a resposta do público. Conto também nas entrevistas e tal. E lá no Rio de Janeiro ainda, participava de um grupo que depois virou a Companhia Melodramática do Rio de Janeiro. Tem a direção do Paulo Merizio, que é professor da Unirio e um grande professor que, com quem eu aprendi demais e me ensinou sobre o melodrama. A gente fazia esse espetáculo chamado Melodrama da Meia-Noite, tal, que é um espetáculo de improvisação. A gente já esteve em cartaz com ele em São Paulo também, recentemente. Eu interpretava uma personagem chamada Nina, a transexual do segundo andar, eu acho, a transexual do terceiro andar, que ela namorava um padre. E, e, era, e era uma história escabrosa, assim, né? cheia de absurdos e tal. E, e nessa época eu já recebia feedbacks assim, caramba, nossa, foi muito legal, foi muito engraçado, foi muito bom ou foi muito sensível, ou eu, eu me emocionei. E o melodrama, assim, ele, ele tem como, como subterfúgio ou como ferramenta o riso. Quando a gente assiste um melodrama, a gente cai na gargalhada normalmente. Não tem meio tom, porque o melodrama era um subgênero do teatro francês feito para o povão. A alta burguesia não frequentava o melodrama. E ele chama Melodrama porque ele pega aspectos do drama e os música. Então, no meio da peça tinha número de música. A gente tem que pensar que a gente está falando do, do 1800. Não, não existe um público formado para entender a linguagem teatral. E não existe até hoje, né? Vamos ser bem sinceros. A, a Eu gente ia tá falar sempre, isso agora. A gente está sempre formando e, e, e informando o nosso público. Todo artista está sempre fazendo isso. Ele, o, o Nietzsche tem uma frase que é canta o teu povo e você cantará o mundo inteiro. Canta o teu coração, canta... É, é, mas é isso, canta canta sua,
1: canta o... O... da sua aldeia falaram para o mundo, né? Eu já vi as, alguma versão dessa frase, né?
0: Então, o, 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 o Nietzsche está contando para gente que existem muitas mais coisas univers, universais do que a gente pode supor. E, ou então vamos vamos falar sobre outra coisa vamos falar sobre o diretor do Parasita e numa, numa entrevista sobre por que que o filme dele estava fazendo tanto sucesso ele falou, eu não sei eu, eu achei que eu estava contando uma história sobre a Coreia e eu descobri que todos nós moramos num grande país escroto chamado capitalismo então, ou neoliberalismo, né? pois é e aí existe então essa... Por que por que eu tô falando tudo isso? Vamos voltar. O melodrama, a galera que tava no palco, precisava ser vista por quem tava fora dele. Drag está intimamente ligado com isso. Clown, palhaço, tá intimamente ligado com isso. Essas artes cênicas mais velhas que o tempo tão intimamente ligadas com isso. Fazer com que muita gente veja a coisa. E aí a gente pode... Pela confluência do nosso mundo, imaginar e muita gente ver significa empobrecer, simplificar, delapidar. E, e a nossa língua nos conta isso, né? Por exemplo, em inglês, pulp fiction, né? que depois vai virar o um filme maravilhoso do Tarantino, pulp fiction é ficção para as massas. A, a galera da literatura separava a, a boa literatura da literatura de massa. Né, do panfleto, da coisa do povão. Então, o, o capitalismo nos dá uma ideia que se é para todo mundo, é ruim. E quanto mais é, sofisticado, mais exclusivo for, melhor. Eu estou aqui advogando que é exatamente o contrário. Que os, 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 os atores, os artistas, e aí os artistas como um todo, mas eu vou falar dos atores, conseguem sofisticar o que é para todos se tornam o espírito do seu tempo. Então, os artistas que conseguem construir um trabalho que fala com todos, ou com quase todos, ou com a maioria, e ainda assim é sofisticado, é, 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 é rebuscado, é, é trabalhado, tem muitas camadas, ele, ele se torna o espírito do tempo dele e não é à toa que a gente está lendo William Shakespeare 500 e tantos anos depois dele ter existido. Um então, de todo artista, né? Eu tô falando tudo isso porque você me fez uma pergunta. Quando você acha que você entendeu o potencial da sua drag? Eu ainda tô entendendo. Se o meu potencial era a drag, etc. Eu, eu tô dando essa, essa resposta para você, que não é uma resposta. Eu tô refletindo com você, eu tô jogando um monte de, 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 de referências, eu tô construindo uma narrativa é para tentar contar no final das contas que tem gente que assiste o Tempero Drag e não, e não percebe intrigado, se a Rita é uma drag ou que não entende se eu estou fazendo uma ironia se eu estou falando sério todo esse campo ele está ele intimamente ligado com o meu trabalho de ator e com o meu entendimento de ser para todos ser para poucos Ser sofisticado e, 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 ao mesmo tempo, passar o que eu preciso passar. Então, o, o meu trabalho como, como drag, a minha. Você usou a palavra potência, eu acho? Meu encontro, ele está especialmente ligado com a minha capacidade de peneirar. Como, como que eu tiro o bagaço do suco e como que eu ainda sirvo o suco para as pessoas? E como que eu faço isso de uma forma que seja palatável, acessível, divertida, mas que incomode, que, que tire do lugar, que desnorteie. Ou como Tom Zé cantaria, que explique para confundir, que confunda para explicar.
1: Eu pensei exatamente nessa frase agora, nesse trecho do Tom Zé. Aspas. Movimentos explicitamente reacionários existem, mas não exercem geralmente muita influência. Homens se mobilizando enquanto homens para lutar contra mulheres tendem a ser vistos como doentios ou fanáticos. Muito mais relevantes para a defesa das desigualdades de gênero são os movimentos e as instituições em que os interesses dos homens são indiretamente promovidos, entre eles as igrejas, organizações étnicas, partidos conservadores e movimentos nacionalistas. Um caso particularmente importante de política de gênero indireta é o neoliberalismo, a ideologia econômica dominante hoje em dia. O neoliberalismo é, em princípio, neutro em relação a gênero. O indivíduo não tem gênero e o mercado oferece vantagens ao empreendedor mais esperto, não a homens ou mulheres em si. Mas o neoliberalismo não luta pela justiça social em relação a gênero. O neoliberalismo pode funcionar como um tipo de política de masculinidade, em grande medida, por causa do papel poderoso do Estado na ordem do gênero. O Estado constitui relações de gênero de muitas maneiras, e todas as suas políticas de gênero afetam homens. Muitas políticas convencionais, por exemplo, questões de segurança e de economia, lidam substancialmente com homens ou servem aos interesses dos homens, sem que esse fato seja reconhecido. Gênero em Termos Reais, de Ray Wynne Connell.
0: Dá vontade de colar as páginas em casa, né?
1: Esse livro foi indicado pelo Rafa Rios, do Ressignificando Masculinidades, que participou da quinta live aqui do Masculina. Foi escrito por uma socióloga, professora emérita da Universidade de Sydney, na Austrália, renomada pesquisadora nos campos de estudos de gênero, sexualidade, mulher trans e que revela muito de coisas que estão sendo ditas há um bom tempo e a gente ainda não
0: aprendeu, né, Guilherme? Vale contar também para as pessoas que a Rewyn, ela se assumiu, né, ou ela dá, dá cabo da sua transição já numa fase madura da vida dela, né? Durante muito tempo teve como parceira, foi, foi casada, com uma das feministas e militantes feministas mais importantes da Austrália. Muito do trabalho da, da, da Ray Wing, eu tenho certeza que vem dessa aproximação e dessa relação e desse estudo uh, uh, criterioso, cuidadoso, dessa vivência do feminismo. Sempre gosto de bater nesse ponto que, para que a gente fale sobre gênero, a gente sempre deve abordar essa, essas questões de uma perspectiva feminista, de uma perspectiva e a Ainda melhor se for transfeminista. Tem uma autora muito famosa, muito célebre, chamada Gayle Rubin, que nos anos 70, ela vai é, fazer dois artigos compilados viraram um livro chamado Políticas do Sexo. Nesse primeiro artigo dela, Tráfico de Mulheres, a Gayle Rubin é acreditada por ter estabelecido o sistema sexo-gênero. Então, antes da Gayle Rubin, a gente praticamente não falava sobre esse sistema. E a Gayle Rubin, a gente identifica ela como uma das lançadoras dessa dessa pedra fundamental. E nesse artigo, a Gayle Rubin vai trazer pensadores fundamentais do Ocidente, então o Marx, o Engels, o Lévi-Strauss e o Freud, e vai problematizar o entendimento que eles têm de mundo através de uma perspectiva feminista. E deu do que deu, né? Ela conseguiu fazer um corte na epistêmica, a partir dela, você você analisa a coisa de uma forma completamente nova. Ela é uma das pesquisadoras do mundo, conseguiu mostrar para as pessoas que é muito importante olhar para o mesmo objeto, só que por outra perspectiva. Conseguir captar o, o movimento real do objeto é, por todas as perspectivas possíveis. Acho super interessante no trabalho da Connell, nesse livro,
1: como ela escancara uma coisa que a gente às vezes não se dá conta de que todas as estruturas ou essas estruturas patriarcais e que vão se reinventando através de, de diversas maneiras, o capitalismo se reinventando de diversas maneiras, tem base em instituições homoparticipativas, né? como ela cita nesse trecho. Né? Exército, a igreja, igreja, o exército,
0: política.
1: É muito interessante isso. Você já sofreu algum tipo de preconceito, Guilherme, e na vida íntima, no início da sua carreira como drag, ou mesmo publicamente?
0: Bom, preconceitos, né? Como escapar deles, né? Eu sofri inúmeros, vários, 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 Estou pensando aqui, em, se você quer um exemplo, talvez em qual que eu possa contar. Infinito, infinito. Eu acho que ao
1: invés de pensar no exemplo, pensa na maneira como você conseguiu lidar com ele. Ele traz mais do que a situação em si, ele revela uma, uma sensação que às vezes pode virar uma marca na pessoa que vai se repetindo, né? E reconfigurando Sim. toda a sua
0: subjetividade, a sua espontaneidade. Ótimo. Recentemente rodou nas redes sociais um post que era um post que falava assim, nós, pessoas queer. Passamos a maior parte das nossas vidas construindo um personagem, ou uma carapaça, ou um escudo, ou uma armadura que nos proteja quem nós realmente somos que proteja quem nós realmente somos da sociedade que, se descobrir quem nós realmente somos, nos destruirá. A grande questão da pessoa queer, depois de adulta, é descobrir aonde ela está por debaixo de toda essa carapaça. Eu lembro que quando eu li esse post pela primeira vez, eu tive vontade de chorar. E eu lembro até como professora, assim, de ver crianças e perceber que essas crianças, elas estavam é, disfarçando quem elas eram para serem aceitas, para serem amadas. E, e, e todo mundo que está dentro da sigla LGBTQIA+, internaliza em algum momento da vida um sentimento de que não é bom bastante e de que não vai ser amado por ser quem é. E a partir desse ponto, a gente começa então a lutar para ser alguém que a gente acha que as pessoas querem que a gente seja. Isso dito, eu vou falar sobre uma experiência que eu tive durante uma turnê, né? isso foi uma turnê internacional, nessa turnê estávamos eu, Ícaro Kadoshi e Penélope Jim, que juntos apresentamos o programa, e nós estávamos em outro país, na América Latina, não vou dizer o país, para evitar constrangimentos, e do, e a gente foi recebido por uma equipe de TV, porque o nosso programa estava estreando nesse país, e a gente teria uma coletiva de imprensa, dando uma série de entrevistas, gravando vídeos, fazendo stories, entrevista, vídeo stories, entrevista, live, tarará. e às vezes chegava até nós, um repórter, que falava português. E aí a gente começava a dar entrevista em português. E aí chegava um repórter que falava espanhol. E a gente começava a dar a entrevista em espanhol. E aí chegava um repórter que falava inglês. E a gente começava a dar entrevista em inglês. E as pessoas da equipe do estúdio começaram a ficar desesperadas. Porque elas não conseguiam conceber que três drag queens, três viados, três homens vestidos de mulher, né? Porque achar que isso é uma drag é, 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 o, é o cúmulo, é o fim da picada mas eles não conseguiam conceber que a gente não era micos adestrados de circo. O Ícaro está fazendo drag queen há mais de... Eu tenho 29 anos de idade. Quando eu tinha 9 anos, o Ícaro já estava fazendo drag. Então, e a Penélope também, né? A Penélope tem uns, acho que 10 anos de carreira, talvez mais, acho que mais. Então, nós somos três macacas velhas, assim. A gente sabe o que a gente está fazendo. A gente conversou muito sobre esse dia, nós três, mas eu nunca falei isso que eu estou pensando agora. É que esse dia, ele, ele deixa muito exposto uma característica que está comigo desde sempre, que é, eu não saio de casa sem estar sete vezes preparado para o que possa acontecer. Porque a mediocridade não é um privilégio de quem é diferente. Assim como uma pessoa preta é, guarda nota fiscal de tudo que ela comprou, porque ela sabe que a qualquer momento ela pode ser revistada pelo segurança da loja, é, a qualquer momento ela pode ser parada pela polícia. Assim como a pessoa negra desenvolve uma série de mecanismos para poder estar viva, a pessoa LGBT faz o mesmo. E nós, enquanto LGBTs, enquanto drag queens, enquanto estrangeiros, enquanto no, 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 no mercado do entretenimento, da televisão, cada vez mais você vai precisando estar sete vezes mais pronto do que todo mundo que está à sua volta, porque os ataques vêm de todos os lados, né? Então, quando você me pergunta sobre preconceitos e posturas, esse episódio na minha vida, essa passagem, esse acontecimento, ele ele deixa muito enunciado o fato de que eu me transformei numa pessoa que tem plena consciência de que se eu for alguma coisa próximo do medíocre, eu serei apagado da face da terra.
1: E eu queria também entender como é que você percebe essa cultura de ódio do cancelamento que afeta a comunidade LGBTQIA+.
0: Eu sempre esqueço alguma letra. Acho que você falou todas. Eu, eu não vejo a hora da gente chamar as pessoas de normativos e desnormatizadores. Eu acho que seria muito melhor. Estaria, ai, seríamos todos infinitamente mais contemplados. Fala um pouco
1: sobre essa cultura de cancelamento, essa cultura de ódio, porque às vezes parece uma incongruência, um, um, um absurdo, um paradoxo. Uma parcela que é considerada minoria, como a comunidade LGBTQIA+, reproduzir esse sistema de opressão. Como é que você percebe isso? Você já sentiu isso no seu trabalho?
0: Não, eu nunca, nunca fui vítima da cultura do cancelamento, mas eu ainda não tenho um ponto de vista definido ou delimitado. O que eu carrego comigo um ponto de vista é que o cancelamento é muito perigoso. Né?
1: Sim. Em, é uma forma que, de bom, violência, né?
0: Eu, eu não sei se eu vou por aí. Eu vou mais pela questão de que a cultura do cancelamento ela é uma cultura emburrecedora. Cancelar uma coisa ou, de certa forma, criar um impeditivo para que algo seja debatido, discutido, justificado, explicado, é uma postura simplista perante o mundo. Né? No mundo, a gente não pode cancelar pessoas. O nome disso chama apagamento, o nome disso chama genocídio, o nome disso chama pena de morte. Né? Cancelar alguém é, não existe, não é uma opção. Dada. A cultura do cancelamento ela é uma cultura de esvaziamento da capacidade discursiva. Infinitamente melhor do que cancelar alguém é conseguir fazer a apreensão, a apreensão filosófica, a apreensão daquele objeto, a análise e a superação. Então, por exemplo, não adianta cancelar a, a pugliese, porque se ela for cancelada, a, a gente abre um vácuo discursivo para que daqui a seis meses uma nova pugliese apareça. Então, a gente precisa apreender o efeito, o que significa pugliese, entender de onde ela vem, por que ela, porque ela se estabelece, como ela faz sucesso, quais são o, o, as fraquezas sociais que estão delimitadas pelo surgimento dessa personalidade, dessa celebridade, desse influencer, por que ele, ele é consumido porque ele vira um produto de sucesso e porque o, o erro dele, dela a falha dele, dela precisa, o que, que ela tem para nos ensinar, o que, que ela precisa ser debatida, porque apenas cancelá-la abre espaço para que ela se instaure aqui outra vez eu acho que a cultura do cancelamento e aí aqui eu estou pensando no adorno ela está intimamente ligada com a ascensão, o, o revival desses, dessas coisas que a gente já deveria ter acabado, né? Tipo o, nazi, o nazifascismo. O, o Adorno fala, no ensaio dele de 66, eu acho, chamado Educação Depois de Auschwitz. E o Adorno fala que a função da educação é impedir que Auschwitz aconteça outra vez. Isso não acontece através do cancelamento. Isso acontece através de uma extenuante discussão. Então, você precisa fazer com que se torne senso comum, se torne um ponto de comunhão entre os seres humanos. E a gente não conseguiu fazer isso. A gente está nos anos 20 do século 21 e a gente está, de certa forma, é, é, flertando com os anos 20 do século 20. Passaram-se 100 anos e a gente conseguiu poucos avanços no que diz respeito à, à capacidade de inteligibilidade da população.
1: É, e o quanto que, às vezes, as pessoas usam como referência a ideia de que não, o mundo é assim, são, é cíclico. É cíclico porque a gente não vai na estrutura dos problemas e encara, por mais doído que seja, para aquela geração que está vivendo aquilo, né? Exato. Como é que você faz para manter essa saúde mental, lidando com tanta inconformidade diante da realidade. Eu tô te falando porque você tem uma calma e uma, um, uma elaboração tão didática, pedagógica, que não é arrogante, que você vê que realmente você está engajado como um bom ator e um bom artista, que é com a escuta daquilo que você está falando e daquilo que você está sendo demandado de reflexão ou de questionamento. Você faz terapia, você se apoia nos amigos... No, nos seus livros, nas artes Como é que você lida com isso?
0: Então, de novo, obrigado pelos elogios A primeira coisa que passou na minha cabeça Quando você estava falando sobre saúde mental Era perguntar, que saúde mental? Porque a gente está vivendo um tempo muito difícil Quinta-feira passada Eu cancelei meu dia eu, eu acordei cedo Eu ia dar uma entrevista para uma rede de TV Eu ia gravar o programa eu ia participar de, acho que um debate, mais para fim do dia, e eu cancelei tudo. Eu estava terminando de me maquiar, e eu e eu fiquei sabendo do, do menino Miguel, do assassinato de uma criança de cinco anos de idade, por, porque a, a, a patroa fazer a unha era mais importante do que ele estar tá vivo. E quando eu li essa notícia, eu tudo que havia dentro de mim quebrou, assim desmoronou. Eu, eu não estava mais vivo naquele momento, eu morri. Eu cancelei tudo que eu tinha para fazer, tomei banho, tirei toda a maquiagem, deitei e dormi até a sexta-feira. Não conseguia mais fazer parte daquele mundo, precisava me isolar. Aí chega a sexta-feira e me mostra que, que tem mais gente revoltada, que tem, tem mais gente quebrada tem mais gente destruída, e eu vou me organizando nessa desesperança, assim, eu vou pensando que eu não tô sozinho, que eu não tô tão louco, que não foi só em mim que doeu, que não foi só o meu dia que acabou, Fico pensando que, então, essa essa humanidade que eu consigo reconhecer em mim tá nos outros também, então eu tenho que eu tenho que continuar, então eu tenho que estar tá aqui mais um dia, então eu tenho que procurar mais uma reflexão, então eu tenho que porque eu, eu estou lutando, e enquanto eu estiver vivo, eu estarei lutando, para que a gente esteja em outro lugar, como como grupo, como sociedade, como cultura, mas eu cuido da minha saúde mental através de terapia, eu faço terapia lacaniana, com uma, uma terapeuta fantástica, pessoa, enfim, né acho que todo mundo adora ser terapeuta, mas a minha é fantástica, Ana Lu. Eu tenho também na leitura um, um certo método de isolamento, né? É, ler um livro é se isolar da realidade em algum ponto, porque ele exige silêncio, ele exige concentração, ele exige disciplina, e eu lembro, assim, de vezes que eu estava angustiado, nervoso, triste, e eu abria ali o livro e, de repente, e era como uma droga opioide, e se colocava ali e, e, e apagava e abafava uma dor. Eu, eu sempre conto também com, com pessoas em quem eu reconheço grande humanidade para me manter em forte. Eu, eu encontro os meus refúgios dentro, dentro das artes, dentro da, das ciências, né das humanidades. E é daí que eu acho que eu tiro um pouco de força, assim, mas eu estou cansado. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre, sobre saúde mental agora. Assim.
1: Primeiro, te pedi desculpa pelo termo saúde mental, foi a analogia que eu criei para tentar eu se sei manter exatamente. de pé diante dessa overdose de notícias, não só em relação ao cenário político partidário, a todas as, as questões que nosso país está passando, mas do mundo... E te dizer que você tem aqui um novo apoio, né? Não só em mim como na equipe do o masculina, porque também é um projeto pautado pela inconformidade, mas também por muito afeto e amor, porque para mim o amor sem inconformidade não gera revolução. Lugares comuns com a psicóloga e sexóloga Ana Canosa. Existe uma diferença muito grande na abordagem entre um não, casal homoafetivo não. e um heteronormativo? Para mim
2: não, para mim não. Eu acho que não existe. Existe, por exemplo, algum tipo de adaptação de ferramentas para as práticas sexuais mais específicas. Então, para o sexo anal, por exemplo, quando é um casal de gays que gostam ou praticam sexo anal, porque nem todo casal de gays pratica sexo anal, como a população acha que sim. É, ou alguma coisa mais específica de toque na relação entre lésbicas, por exemplo. Mas o trabalho em si é o mesmo. Né? E são as mesmas queixas. Né? Uma que não quer transar, outra que não quer transar. E tal. É, é negociar o desejo numa relação de compromisso, de média a longa duração, não é fácil.
1: A gente ouve falar em monogamia, em poliamor, em um monte de conceitos que antes a gente não tinha isso tão público. Uhum. Como é que você tá sentindo essa administração? Eu acho
2: o seguinte, eu acho que a vida não é justa, tá? A gente, como espécie, juntou e desenvolveu a capacidade de amor e apego, o bicho pegou. Enquanto a gente está lidando com desejo sexual, atração, início de relação, a gente não tem... Ninguém tem problema. Ou temos poucos problemas. Tem, tem um problemas elemento da pra... paixão ali... Acabou. O outro pode até ser ruim na cama. Mas se tem uma química, a coisa vai. Vai e você sai fora muito do seu ritmo natural. Porque você está movido pelo por, por apaixonamento. Então, é, nunca se transa tanto. Quando você vai desenvolvendo o amor e o apego, entram outras coisas afetivas, de convivência, de relacionamento. E o desejo, muitas vezes, ele é abafado. Pela convivência, pelo amor, pelo cuidado. E o desejo, às vezes, se esgota. Ou ele diminui muito. É aí que não é tão justo. Né? Nesse sentido, a espécie humana ainda. A gente ainda está tentando resolver esse troço. Então, chegou um momento. Não, vamos ser monogâmico todo mundo. Século 19. Beleza, vamos ser monogâmico. Fudeu, não deu certo. 70% de infidelidade conjugal para homens, 50% de infidelidade conjugal para mulheres, divórcio, não deu certo. Então, agora, as pessoas estão falando assim, bom, o que, que vai dar certo? Então, vamos manter poliamor? Poliamor é uma tentativa de eu poder viver com você o amor e o apego, mas também amar outra pessoa, porque assim a minha personalidade é. Eu quero ficar livre para ter outras experiências e ter outros afetos, mas eu quero manter você. Então, desde que a gente desenvolveu o apego, o bicho pegou total.
1: A gente desenvolveu o apego, Ana?
2: Eu acho que existem duas teorias principais. Uma que... A gente desenvolveu o apego a partir das necessidades fisiológicas fundamentais, então mamentação e tudo. Então começa a desenvolver o apego a partir desta necessidade e uma outra teoria de que o apego é anterior à própria necessidade fisiológica, que o ser humano nasce com a capacidade e necessidade de apego,
1: de conexão, de, conexão, de ser comunitário, exatamente de estar em, em relação.
2: Isso de estar em relação antes mesmo de precisar é, sobreviver com alimentação e etc etc. Então, a gente tem que lidar com o desejo, não é fácil. Primeiro, porque o desejo ele não se esgota na relação romântica. Ou não se esgota para todo mundo. Para aquela pessoa específica. Ainda que a gente vive numa sociedade onde as pessoas hoje são muito mais livres sexualmente. Então, isso também te chama atenção. Antigamente, a minha avó conhecia o meu avô, o, cara, o padre e os vizinhos, no máximo. A minha mãe já conheceu mais gente. Eu então, né? Então é assim, é, as possibilidades atrativas são muito grandes. A cultura também é, colocou a sexualidade num nível extremamente importante. Antes, é, é, a satisfazer sexualmente não era de, de grande importância. A gente colocou o sexo num lugar nas relações de muita importância. Então o parceiro precisa ser muito. Então só que o parceiro não precisa ser só bom de cama. Ele precisa ser amigo. Precisa dividir as coisas comigo. Precisa ser bom pai. Precisa ser boa mãe. É, e aí eu acho também que as pessoas, muitas vezes, se perdem um pouco. Então, então, eu acho bom a gente falar sobre, eu acho bom a gente discutir a monogamia, a gente vai ser monogâmico ou não vai. Já vi, é, já atendi trizais de poliamor com suas questões. Nós, seres humanos, somos difíceis, somos é porque complexos. porque a gente parte de uma cultura, né? Pois é, nós somos complexos.
1: Hum. Conheça mais sobre o trabalho da Ana. Acesse anacanosa.com.br Vale ressaltar que essa conversa foi gravada antes da pandemia e que eu tenho certeza que muito desses desejos e dessas formas de relação estão sendo repensadas e aprofundadas e é, a gente já tem muita coisa sendo produzida, mas ainda é muito cedo também para entender o que, que vai acontecer com tudo isso daqui para frente. Tem um vídeo que hum. está no canal do Tempero Drag, que é o... Medo de estar perdendo, que fala um pouco desse FOMO, né? Fear of Missing uhum. Out. Você mesmo jovem, você demonstra muita segurança e influência, né? Assim, com muitas referências e informação. Como é que você filtra essas possibilidades e desejos e como é que você administra seu tempo?
0: Tudo que eu posso dizer sobre isso é que o meu ensino está orientado pela pesquisa. Eu não falo de alguma coisa sem ter pesquisado a coisa sobre a qual eu vou falar desde que o canal se propõe como canal, eu não tô, não tô ali para dar opinião, não sou um opinador né, a Mari Mari G, minha, minha grandissíssima amiga uma vez ela me deu um, uma bronca de, de meia hora assim, mas a Mari me disse que eu dificilmente falo sobre o que eu acho eu, e aí eu respondi para ela miga eu tô cagando para o que eu acho ou eu penso. Eu sou eu sou nada, né? A, 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 a gente está aqui para articular... Eu penso dessa forma. A gente está aqui para articular ideias. É, o que eu acho... Isso é desimportante.
1: Fora do mar. Você já se sentiu inadequado dentro de um sistema? Você já se sentiu fora do
0: mar? É, eu tenho uns quadros aqui na minha parede. Mas um dos quadros que tem na minha sala... É um peixe gigantesco destruindo uma cidade. Ele está andando pela cidade destruindo ela. E, e esse quadro está aqui porque desde que eu me entendo por gente eu sou um peixe fora d'água. Eu nunca me encaixei em lugar nenhum. Nunca me encaixei é, em grupo nenhum. Eu nunca me encaixei em caixinha nenhuma. Ao mesmo tempo também que eu nunca tive dificuldade em, em estar nelas. Mas eu sempre estive nelas sabendo que não era muito a minha. Então, eu sempre me senti. Sempre me sinto, sempre me senti um peixe fora d'água.
1: Cá entre nós. O que você faria para termos encontros mais viáveis, ainda que a distância, para todo mundo hoje?
0: Paulo Freire. Nas escolas, desde criança. Assim. Né? Não, não vai ter encontro mais viável enquanto as pessoas não não souberem quem elas são e para que elas estão aqui.
1: Escuta aqui. Eu queria te pedir dicas. Eu sei que ao longo de toda essa conversa você trouxe mil referências, como não poderia deixar de ser diferente, mas eu queria dicas de livros, filmes, documentários, artigos.
0: Eu acho que eu gostaria que as pessoas uh, acessassem o Instagram da Imovision é, porque eles vão, eles vão disponibilizar um link para todos os seguidores assistirem a Not Your Negro. Eu acho que é fundamental para o momento que a gente está vivendo.
1: Eu queria indicar o vídeo Masculinidade Tóxica ou Frágil, do dia 23 de abril de 2019, do Tempero Drag, e também o vídeo Gênero e Natureza, que explica como o gênero é um processo de socialização. E também queria indicar o vídeo Mulheres Foda, o número 11, sobre a Marcha P. Johnson, e também o documentário A Morte e a Vida, de Martha P. Johnson, que é um documentário do David France de 2017, esse diretor foi indicado ao Oscar, e ele faz um tributo a, a ela, que é uma mulher trans, negra, uma figura central na luta pelos direitos é, LGBT, que A, I, A, naquela época não tinha tantas, mas todos eles já estavam contidos ali nos Estados Unidos, e por meio de entrevistas e uma riquíssima pesquisa de imagens, ele acompanha a amiga da marcha, a Vitória Cruz, que é uma transgênero ativista, na tentativa de reabrir a investigação 25 anos depois da morte dela. Muito impressionante como um assassinato pode ser tido como um suicídio de uma figura que incomodava tanto o poder e o poder policial em
0: específico assim que a gente terminar, eu vou preparar meu jantar e enquanto eu janto, eu vou assistir um documentário chamado Happy Birthday, Marcha, que é um, é um curta, ele tem 30 e poucos minutos, ele foi produzido por uma, uma amiga da Marcha, uma mulher trans negra. É muito importante duas coisas, né? Primeiro, é muito importante olhar para essa história e falar, e no Brasil... Né? por exemplo, quem assistiu A Vida e a, marcha, a, Vida e a Morte da marcha P. Johnson que é um documentário que tem lá no Netflix e não assistiu Divinas Divas da Leandra Leal se eu te encontrar na rua eu vou quebrar seus dentes maravilhosa dica é, porque história é essa de, de, de subalternização colonial, cultural então é, é muito importante olhar para essas referências que vêm de fora, mas articular, elas só servem para alguma coisa se elas forem articuladas com as realidades daqui de dentro. A marcha de Johnson, ela, ela, é, ela foi adotada, né, dentro do mito fundador de Stonewall, porque Stonewall não é a primeira revolta por direitos gays nos Estados Unidos, mas dentro do mito fundador de Stonewall, ela foi adotada como o espírito da revolução, e, e várias outras pessoas estavam lá, por exemplo... A história fez o apagamento da Stormé de Laverrie. Era uma lésbica que se vestia como homem, né? que fazia uma espécie de drag queen. Ela foi uma das primeiras pessoas que peitou a polícia. A marcha chegou na, na, na Stonewall quando a revolta já estava acontecendo há umas duas horas. assim. Aí tem várias histórias. Né? Ela chegou, ela... ela Tacou um copo de shot na vidraça do bar, quebrou a vidraça do bar. No dia seguinte, ela subiu num poste para tacar tijolo em carro da polícia. Mas a Stormé de Laverri, que era uma sapatão foda, foi apagada. Né? Pouquíssimas pessoas sabem dela. Você abre a Wikipedia e escreve Stormé de Laverri, é um artigo de, de 10 linhas. Você escreve marcha P. Johnson, tem 20 páginas. Toda a história trabalha com, com ocultamentos e apagamentos. Né? bom, o Walter Benjamin ele fala que a função do historiador no livro dele no, no, no escrito dele famoso Tese sobre a História é, ele fala que o historiador precisa escovar a história a contrapelo né? para ver o que que pula dali é super importante a gente saber que o mito fundador dos nossos direitos é uma mulher trans negra, drag queen é, e, e que depois ia ser positiva a bota que chuta essa história é dessa pessoa, mas é super importante também que a gente saiba que existem outras uh, personalidades super importantes. E aí, nesse documentário, a parte que eu mais me emocionei, mais gostei de assistir, é quando a Silvia Rivera, que era a melhor amiga da marcha, é proibida de falar numa marcha LGBT, porque a, o movimento que tinha sido iniciado pela, por essas por essas personalidades né essa travesti e esse drag king é, depois ele vai ser higienizado por pessoas que acham que, a, que as vozes dessas pessoas não são bem vindas no movimento
1: para mim também uma das cenas mais marcantes do documentário ela na Washington Square tomando o microfone uma tomar retomada de território né
0: é, e ela foi vaiada e tudo, né? Exato.
1: E eu queria indicar, estou meio constrangido de fazer essa indicação tendo você como convidado, mas eu acho, para quem não conhece nada sobre cultura drag, enfim, e que pode ter um tempo a mais aí nesse período de pandemia, vai lá na Netflix visitar um pouco da, do reality show RuPaul's Drag Race que mesmo sendo um programa de competição artística, ele trouxe
0: visibilidade para essa arte. E falar para as pessoas que, é, antes de se tornar um enlatado da indústria de cultura, as temporadas 1, 2 e 3 falam muitas coisas que a gente precisa ouvir. Então, olhar para esse programa lá no iníciozinho dele, quando não tinha patrocínio, quando ele era feito num galpão, quando as câmeras eram horrorosas, Olhar para esse programa lá, lá, lá no início é, é ter as informações que a gente precisa sobre a cultura antes da cultura ter se transformado numa mercadoria.
1: E no canal da Dakota Monteiro tem um episódio com a Rita Von Hunt e, e a Dakota comentando um pouco sobre uma visão mais aprofundada sobre o, esse show que ganhou vários Emmys. E que é muito interessante perceber a perspectiva de quem vive essa cena é, sobre esse programa tão popular, né? Como é que faz para te achar nas redes, divulgar curso? Quer dar alguma receita?
0: Eu só uso o Instagram, é arroba Eu tenho também o um canal do YouTube, que é o Tempero Drag. E uma receita é, se você bater num processador de alimento, acho que no liquidificador também dá banana com leite de coco e congelar você faz sorvete cremoso sorvete de bola tá você nunca mais precisa
1: explorar uma vaca quem você gostaria de indicar para ter essa conversa aqui no masculina
0: duas pessoas pode deve eu vou indicar duas dois grandes homens maravilhosos que eu conheço é, chamados Túlio Custódio Túlio é um um antropólogo brasileiro Agora ele é um doutor, né? Na época que eu conheci, ele era um mestre. Eu fui aluno dele algumas vezes. Uh, já trabalhei com ele, já fizemos uma análise do bacural para o podcast da, da, do Mamilos. Enfim, o Túlio é uma das pessoas mais encantadoras e geniais que eu conheci na minha vida. E o Túlio tem um livro muito, muito bom, que ele participou, chamado... Debates contemporâneos sobre masculinas. Bálogos contemporâneos negra. sobre
1: masculinidades negras. Eu falei desse livro na minha última coluna aqui no blog do Masculina. Ele, ele faz razão. um dos artigos, é organizado pelo Henrique Restier e o Rolf Malungo de Souza. É incrível esse pro, livro.
0: Pro, professor Rolf Malungo, autor Exato. do Palomaquia. É. Exato. Eu deixo recomendado esse, esse homem e, e o Jones Manuel, que é um amigo querido um intelectual importantíssimo, um militante importantíssimo e uma pessoa séria, comprometida, engajada. Assim como Túlio, ele também é uma, uma, uma inspiração.
1: Querido, eu te agradeço por toda a paciência, disponibilidade interesse em participar desse espaço. A gente está apenas engatinhando no formato, a gente está revendo cada vez mais a forma de levar esse diálogo da forma mais aberta possível para encontros mais viáveis para todo mundo. Eu gosto de repetir sempre essa frase no início de cada episódio para a gente não se esquecer do porquê a gente tem esse espaço. Queria agradecer sua sinceridade. Fiquei emocionado vários momentos e eu acho que é um alívio perceber que no meio de tudo isso eu acredito que a gente é a maioria, sabe assim? Eu também. É, e a gente precisa se multiplicar e se reconhecer e se achar nos momentos em que a gente precisar.
0: Eu nunca deixo de acreditar que pessoas boas são a maioria. Sou eu que agradeço, de verdade. Foi, foi um prazer estar aqui. Espero que as pessoas que tenham acompanhado esse bate-papo saiam daqui diferentes do que entraram.
1: Visite o nosso site. Lá você encontra todas as dicas dos nossos quadros, além da transcrição do Lugares Comuns, o episódio na íntegra e a coluna semanal no nosso blog. Anote aí www.concultura.com.br barra Almasculina. Continue nos enviando mensagens e comentários e compartilhe o Almasculina nas redes. Você nos encontra em diversas agregadoras de podcast, Spotify, Deezer, entre outras. E no Facebook, barra Almasculina, no Twitter e no Instagram, arroba Almasculina. Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram, em especial Guilherme Terreri, a drag Rita Von Hunt e Ana Canosa. E também não posso deixar de agradecer Mari G e toda a equipe do canal Tempero Drag, Fernanda Ribeiro. Roberto Vogel e Soraya Azevedo. E mandar um abraço para todas as pessoas que pediram tanto que a Rita viesse a uma masculina. Obrigado pelas mensagens e continuem sugerindo novos convidados. Bom, nosso episódio fica por aqui e é feito por Conrado Góes na trilha sonora original, gravação e mixagem, conza01 no Instagram, glaura Santos na identidade visual e arte, arroba glaurasantos, Vitor Vieira nas fotos arroba Vitor Vieira Fotografia e eu, Paula Azevedo, na idealização roteiro, edição e apresentação arroba Paula Azevedo oficial. Esse podcast é realizado pela Concultura. E você que nos deu prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.